0: Podcast， 华人华语故事的声音。人与动物不同，若要活得好，需要各式工具协助；人与天使也不同，若来到上帝面前，是需要祷告作为媒介的。祷告是一种工具，不是要帮助我们得到些什么东西，乃是为了让我们有所事、有所成。我们习惯于谈论上帝，而不是跟他谈话；我们习惯于讨论上帝，而不是听上帝讲话。这段话出自一本书，《回应上帝用诗篇祷告》。作者是著名灵修大师尤金·彼得森·毕德生，译者是天道书楼总干事廖金元牧师。廖牧师曾经参加过可辉的节目，相信大家听过在七月份廖牧师谈到的关于书展的事儿。你好吗，我的朋友？我是可辉。今天阅读世界，我们继续走进一本本精彩的书。阅读。我们要走进的就是毕德生的这本用诗篇祷告的书了。你平时什么时候祷告呢？你祷告的时候都是说些什么呢？你会在祷告之前听一听上帝说了什么吗？关于祷告，毕德生说，是人与上帝沟通的语言。祷告是我们在上帝面前表达真实的感受、要求。回应的声音，上帝向我们说话，我们的祷告就是回答。答案常常是沉默的、叹息的、呻吟的，都可以；也可以是愤怒的、怀疑的、咒诅的，也行。只要真心实意，不管是身处黑暗或光明，有信心还是很沮丧。只要你带着满心的希望，真诚地向上帝祷告，上帝都会垂听，也会回应你。毕德生说：“透过祷告，其实上帝在我们之中会执行他的旨意。”我想这句话特别特别，请大家注意听：祷告不是为了满足我们的期待，而是执行上帝的旨意。透过祷告，我们可以参与到上帝的工作中。透过祷告，我们成为上帝创造、救赎和赐福的那位。在毕德生的眼中，祷告有三个层次：首先的主动者是上帝，有了上帝的旨意，我们参与上帝的工作，在期间，我们明白自己的身份是被造的，是被救赎的，是被赐福的。祷告可以学习吗？毕德生的答案是完全可以，而且是有手册的，是有教材的，那就是150十篇诗篇。那到底如何透过祷告达成世人和成人的目的呢？那就要仔细阅读《回应上帝用诗篇祷告》这本书了。今天可会先给大家介绍一下这本书到底是在什么样的背景下创作的，还有这本书的内容大概讲了什么。敬上帝用诗篇祷告，天道书楼出版，作者毕德生，译者廖金元牧师。我是你的好朋友可辉。祷告是可以学习的，祷告最好的教材就是圣经当中的一百五十篇诗篇。在廖金元牧师给本书所写的序中，特别详细的介绍了毕德生的灵性学。以及这本书到底讲了哪几章？那几章又分别讲了什么样的主要内容？下面可辉就借助廖金元牧师的译者序，跟大家一起分享这本书的梗概，这本书的背景。说起祷告吧，我们大家很快会想到。有很多很多灵修大师都在教导我们如何祷告，至少我们会想到上个世纪北美福音派的三大灵修大师：毕德生、侯世廷、傅士德。他们相距十载，但是互相欣赏。侯世廷就特别认为，祷告是与神为友。他在《转化生命的友谊》这本书中。提出了祷告有四个阶梯，富士德提到了祷告是归家，是寻找心灵的归宿。他的书很多人都很熟悉，也是很多基督徒的案头书，《属灵操练礼赞》《祷告真谛》，这都是富士德的代表作。侯世庭特别注重教会历史轨迹的陈述，富士德呢特别注重操练系统的建构。而毕德生和这两位不太一样，毕德生觉得操练的形式并不重要，圣经才是一切的根本。所以毕德生特别提倡属灵操练当中，应该以灵阅，也就是属灵阅读的方式，把自己完全的浸透在圣经当中，浸泡在神的话语之中，这是最好的灵修传统，也是最好的灵修操练。所以，基于此，他的灵性学的目标就是在肢体的日常生活当中搭建起一座座的无墙修院。关于毕德生，很多人都知道这个人是很独特的。毕德生很喜欢写诗、写作，同时还喜欢跑马拉松。同步，他还与妻子常常去漫步林间，沐浴在上帝创造的大自然中，然后夫妻一起野餐，彼此分享。再同步，他还是著名的旧约教授、牧者。毕德生的美语能力非常好，而且他深入了解圣经的原文，能够独自把圣经翻译成现代美语。他阅读的面很广泛，除了《圣经》、神学、历代基督教灵修名著之外，尤其中情于诗歌和小说。从中，他觉得可以发掘出神的救恩以及一些动人的故事。他会把自己的阅读用到讲道和自己的书中。1932年11月，毕德生生于华盛顿州。不久呢，举家又搬家了。他的父亲是一个肉店的老板，他母亲是一个教会的传道人。他们一家人当时参加当地的一间北欧人为主的五旬节教会。成人之后呢，毕德生就娶妻生子了。在求学方面，他则经历了西雅图太平洋大学主修哲学的经历，纽约神学院获得神学学位的经历。以及在约翰霍普金斯大学获得陕语硕士学位，再之后又回到了纽约神学院教授圣经语言和英文圣经，同时还担任长老会的副牧职。当然了，这和他当时经济上的需要有关。但是正是因为当了长老会的副牧师，使得他后来从教职进入了牧职。提起毕德生。很多熟识的人都会称他是牧者当中的牧者，他的书不仅可以帮助普通的基督徒和普通人追寻灵性的提升，还可以帮助牧师们、传道人们反思再思牧职召命的意义。牧师当中的牧师，牧者之中的牧者，必得生。毕德生认为，作为一个牧者，他的核心工作就是灵性导引，而灵性操练的核心是什么？祷告，用诗篇祷告。这就是毕德生花费了三十年的时间写作这本书的原因。这本书就是回应上帝，用诗篇祷告。这也是今天阅读世界要主要介绍和走进的一本书。希望这本书可以让听众朋友知道到底如何用诗篇祷告，以及祷告的真正意义。我是你的好朋友可辉。毕德生的灵性学的核心是用诗篇祷告，他觉得祷告就是工作，工作也是祷告。他特别提出了，在普世的日常生活当中，要学会建立无强修院。毕德生很接纳修院所呈现的灵性操练精神，另一方面，他也强调，灵性操练应该无所不包，就像修院的修士们一样，每一天可以在任何时间里用诗篇祷告。那些修士们每天在祷告当中生活着，生命渐渐转化。在诗篇中祷告、敬拜、回想、操练，任何时候都可以建立起无形的修院。毕德生所写的《回应上帝：用诗篇祷告》这本书，就是教导我们如何用一百五十篇诗篇进行祷告。诗篇很明显是很好的祷告学习工具，它可以帮助愿意属灵操练的人，在祷告当中，用一首又一首的诗篇，一遍又一遍的学习祷告。毕德生在写这本书的时候，花费了整整三十年的时间。当时他每天六点起床煮咖啡，花约两个小时时间亲近神。每天以诗篇祷告开始，按着次序一篇一篇祷告。他说：“这是修院院长长久以来的习惯。读完诗篇，他就再读一些其他的圣经经文，新约或者是旧约，然后他才开始其他的工作。”提到用诗篇祷告，他说：“没有什么花巧。”就是慢慢的，一篇一篇的，按照次序，带着想象，虔诚的顺服的祷告。如果真的可以像这样操练祷告、学习祷告，人的生命就会慢慢的脱胎换骨，死而复活。我且要住在的。听到这里，有人可能要说了：“一百五十篇诗篇呀，我能不能挑选我喜欢的诗篇来祷告呢？比如我就读二十三篇，我就读二十七篇，一百二十一篇，一百一十九篇，我跳着读可以吗？选着读行吗？”显然，毕德生并不支持如此，他特别强调。要一篇一篇按照顺序读、想、祷告下去，为什么呢？毕德生特别强调了诗篇在六十六卷圣经当中的独特位置。诗篇本身就是一本书，一百五十篇具备着清晰开始和结束的祷告。但它本身也是更大的书《圣经》的一个部分。1 5 0篇诗篇不是独立和分割地呈现自己的，诗篇不是一段段祷告的片段，不是藏在沙滩的瓶子里给我们偶然碰上，不知道它来自何方的。事实上， 150篇诗篇内在是有序列联系的。这些诗篇不像麦基喜德没有父亲或母亲或族谱，这些诗篇有律法书为母亲，有先知书为父亲，有茂盛庞大的家族树。大家都知道，圣经正典有六十六卷新旧约书，这是一个整体，是由多位作者同受一个圣灵的感孕而写成的。这一个圣灵的感孕，所谓的灵感，是有一个目的的，就是要启示所有读圣经的人，神的救恩是什么。所以说，诗篇、圣经，都不是按照我们喜欢什么就可以随便读什么的。正点决定了我们的爱物，在它的意义上是不起决定性的作用的。所有的经文，所有的诗篇是彼此相连的，而每一篇每一段都是以自己的方式为那个共同的救恩目的服务的。每一篇都是必须的，但是又不足够，所以每一篇都要在其他篇的亮光下去使用，彼此相合，互相成就。所以说，我们读经也罢，用诗篇祷告也罢。不可以随便抓取、随便零散的来读，应该整体读，一卷一卷读。最不可取的是单选喜好的篇章去读，将其他的经文全部留下，似乎有一种符合自己心意的超然感觉，但这并不是上帝的美意。诗篇本身，它就是圣经的一个部分。甚至可以说，它是《创世纪、约书亚记》、《以斯帖记》的一部分；同时，它也是《马太福音》、《罗马书》、《启示录》的一部分。独立存在的诗篇就不是诗篇了。所以说，毕德生特别强调，应该按照整体的脉络祷告诗篇，回应上帝用诗篇祷告。作者：毕德生。译者廖金元牧师，廖金元牧师在毕德生的灵性学当中，特别向我们介绍了毕德生其人、其事、其书，当然也对这本灵修书做了梗概介绍。这本书到底写了什么内容呢？每一章的重点又是什么呢？本书一共十章，前面两章。为后面的八章做了祷告的定位，后面八章呢展示了用诗篇祷告的起点和终点。第一章就特别交代了诗篇祷告的主词是上帝，这一点呢和主导文的祷告一样，我们都是呼求我们在天上的父。脉络呢是用正点诗篇，场合是在教会。毕德生特别强调，以诗篇祷告可不单单是注视诗篇，最主要的是留意诗篇背后的向人说话的上帝，以及回应上帝说话的群体。上帝总是先说话的，他是主动者，人呢是聆听上帝的说话，然后再回应上帝的话语。回应的时候，那话语就是祷告了。就像之前说到的，祷告可以是欢喜的、感恩的、赞美的，也可以是哭泣的、痛苦的、沮丧的、咒诅的。前提只要有一颗真诚的心，真诚的跟上帝交流即可。用诗篇祷告。就是用上帝的话来回答上帝以各种情况向我们说的话，所以说祷告之前，第一步最重要的是安静自己的心，先听圣灵启示了我们什么样的话语，上帝跟我们说了什么。本书的第二章点出了诗篇的前两篇的重要地位。诗篇的第一篇、第二篇是一百五十篇诗篇祷告的入门篇章，它可以帮助人从分心与威吓的状态当中进入蒙福的祷告生活。关键的是，莫想上帝的话。毕德生刻意的指出。作为希伯来正典的第三部手卷的诗篇，因为编者的缘故呢，正对应着正典中第一部分的律法书和第二部分的先知书。妥拉是律法书，基督是先知书的主题。第一篇诗篇是莫想着律法书上上帝的话，使祷告者呢从分心的状态可以安静专注到。那颗因为昼夜吸取上帝话语而结果繁茂的西边之树。第二篇默想了先知书而来的上帝的话，是祷告者从世界强权的威吓中，因为观察到了上帝透过他的受膏者亲临世界所展示的王者统治，而崇敬基督。简单来说，在毕德生眼中。第一篇诗篇是教会了我们集中精力、专注聆听，而诗篇第二篇呢，是扩大了我们对神意向的想象力，让我们感知到了弥赛亚的启示。在诗篇第一篇、第二篇中，祷告者最重要的品质应该预备好的就是专注、崇敬，做好这两步再去祷告。可以说，毕德生给了我们所有人、所有读者、所有听众以很好的提示：祷告之前，先把自己的心安静下来，先想这位令我们敬崇的基督，然后再祷告。那本书的剩下八章呢？毕德生用诗意笔法。是以诗篇祷告的历程，好像是一个婴孩咕咕落地、咿咿学语，到日渐长成，历经困境，却因为抓住了上帝而得蒙医治，以至于脱胎换骨，生命成熟圆满结束。说的简单点余下的八章重点讲如何由不成熟到成熟，学会用诗篇祷告。比如第三章，可会注意到，就说祷告的语言是很重要的。祷告就是使用我们和最亲密的人说话的语言，他不需要特别的刻意、特别的理性，他需要的就是喃喃细语，就好像无助的婴孩向父母求助一样，或者是两个亲密的爱人絮絮低语一样。用这种语言祷告，是最贴近上帝的心思的。也是最能把自己变回小孩子的样式的。第四章呢，毕德生以诗篇标题《大卫的》，点出了以诗篇祷告就是参与一个更大的故事。从诗篇五部回应了妥拉五书，从大卫的故事到上帝创造与救赎的故事。这个大故事正建构了我们每个人个人的独特的故事。以诗篇祷告，焦点就不再是你我了，而是上帝那宏大的救恩计划。在这样一来一往的对话中，就具备了上帝形象和因为基督宝血蒙救赎的存有。我们这个独特的自己，在上帝的话语中。就被一点一点的塑造好了。第四章讲到了大卫，由大卫到上帝，在宏大的历史故事中，我们找到了每个独特的自己在这历史中的定位：是大卫的故事，是耶稣的故事，是天父的故事，也是你我的故事。而本书的第五章就更加实用了。特别教会我们先学会晚祷，再早祷。第六章呢，就特别强调以诗篇祷告的时候，千万千万不能离开受造界这上帝荣耀的剧场。那在这一章当中，作者毕德生特别用暗喻来解释诗篇当中的深刻含义。第七章啊，毕德生从诗篇当中的一些标记。比如细拉、教与灵长、各式音乐提示等等，特别点出了诗篇当中很容易被忽视的礼仪性，而祷告是充满礼仪性的。祷告不是个体的祷告，其实是有机的群体祷告。用诗篇祷告的时候呢，每个人是可以从自我的情绪困扰当中、自我的孤立当中走出来。然后在群体的祷告中接受上帝的魔术。的。有人可能问：我祷告的时候说愤怒的话、憎恨的话，上帝会喜悦吗？毕德生就在第八章用诗篇祷告的时候告诉我们：祷告中我们也可以正视自己负面的情绪，正视我们的敌人，心底里有恨、有愤怒、有批评。等等情绪都是很真实的，就把他们直接带到上帝的面前，很真诚地祷告出来。我们知道上帝会处理的，这也是我们对他的幸福。其实翻看150篇诗篇当中，有很多烈火浓烟式的愤怒的词句，诗人们面对邪恶、面对不公义、面对敌人，用愤恨回应。他们的祷告和倾诉也都到了上帝的耳中，裁决者最终仍然是上帝。第九章诗篇的祷告核心是重塑我们的记忆，这一章给可辉留下的印象最为深刻，因为祷告最终会形成记忆，什么意思呢？它会让我们日久天长不停地告诉自己，我是谁。我是被上帝所造的，天赋是我的父亲，因而心底里就找到自己的定位，找到自己正确的秩序，确认了我们是受造者，上帝是创造者，恢复了这种关系，我们就会觉得受造的美好。我们都是罪人，但是上帝的救恩广大。而且不停地跟上帝说话和祷告，也提醒我们记忆起上帝的恩惠，数算恩典。最重要的是，祷告的最终，我们会发出由衷的赞美。这就像毕德生的这本书的第十章以赞美结束一样。不管是祷告也罢，还是我们人生的经历也罢。不管处于受苦中、怀疑中、愤怒中、绝望中，还是其他的处境中，最终我们都能发现，上帝让万事互相效力，让被造的人得益处。之中我们会发出由衷的赞美，这也是我们生命的圆满。赞美救助全能回应上帝用诗篇祷告，作者毕德生，译者廖金元牧师。下期可会将请来本书译者廖金元牧师，我们一起谈一谈内圣功夫属灵操练。下期再会。华人华语故事的声音。